0: La plus grande fierté de Intef III n'était pas d'avoir donné des sépultures à ses ancêtres mais d'avoir donné à la terre un fils, Mentotep. Ce dernier ne le savait peut-être-il, peut-être pas. Lorsqu'il se rend adulte à Abydos, sur l'endroit où les tombeaux de ses ancêtres, de ses pères, de son père étaient saccagés, il est pris de fureur le sentiment d'avoir failli, d'avoir échoué, d'avoir laissé tomber. Ses pères, le tombeau de son père, le submerge. Il ignore en ce moment que la plus grande fierté de son père, en effet, c'était lui. Et non, peut-être pas les ancêtres, morts déjà. Bien qu'ils avaient leur importance furieux, il se rend donc, pleurant peut-être ou cachant ses émotions dans un temple celui de Sekhmet peut-être implorant Ra de libérer sa colère sur ses ennemis faisant une offrande à Muntou pour libérer sa fureur et la gêne sur ses adversaires Muntou-Otep va en effet renaître ce jour-là il deviendra réellement Muntou au tape, l'homme de guerre. Bonjour, bonsoir à tous. Vie, durée et santé. Ceci est une reconstitution des événements qui se sont euh, passés dans la vallée du Nil, c'est-à-dire que nous prenons les événements historiques que nous connaissons, mais évidemment nous allons les contextualiser un peu, utiliser une sorte de narration afin de faire véhiculer euh, les bribes d'informations que nous, l'histoire a bien voulu nous euh, donner. Car nous parlons d'événements qui datent de 4040 ans, donc en moins 2020 avant euh, Jésus-Christ Et nous pouvons nous mettre dans l'esprit de ces événements-là pour savoir ce qui s'est euh, passé Ou du moins avoir une idée de cette période fantastique et parfois aussi inquiétante de l'histoire euh, égyptienne Mais toujours inspirante, toujours inspirante Montuhotep va donc renaître, comme nous le disions, car son nom est à double sens. C'est Muntu Otep. Les livres d'égyptologie, euh, souvent vont orthographier Mentu Otep, mais en réalité, ou Montuhotep, Otep, mais en réalité c'est montu Muntu, Muntu Otep parce que la lettre la voyelle que l'on utilise là, c'est vrai que ce sont des voyelles que l'on rajoute parce que la racine consonantique racine va plutôt être ici euh, MNT, le E et le U euh, sont rajoutés, donc certains vont mettre E, certains vont mettre O mais en réalité c'est U parce que c'est Muntu Muntu c'est à la fois l'homme et c'est à la fois le, le nom qui euh, est euh, synonyme d'aigle dans les langues africaines Muntu signifie donc l'homme et l'aigle dans les langues africaines nous avons dit encore pour répéter que la racine consonantique de, de muntu c'est m n t et souvent met de w donc on aura rajouté des, des, des u là où il faut si même on, on enlevait le w c'est muntu donc muntu c'est le nom qu'on a à la fois pour l'aigle et par exemple dans les langues africaines en swahili, on, verrait, on dirait mungu et vous voyez que le, les mêmes mots vont rester comme urungu tout cela est renvoyé à, à l'aigle, qui est renvoyé aussi au soleil, qui renvoie à ce qui est très haut. Car déjà vers le pré-dynastique avec euh, Narmer, on voyait déjà l'aigle qui était représenté comme euh, élément de Dieu. Donc l'aigle, est synonyme du divin parce que c'est qui est en haut. Voilà pourquoi dans les langues africaines, en Afrique centrale, on va trouver le mot... Un kolo un kolo dont nous avons déjà parlé qui est une transliteration du nom Horus Horus qui est le faucon et montou au fait et, ou, ou que les égyptologues vont dire Montou mais en réalité c'est montou qui est en fait cette version de Horus mais guerrière car il a un double Uareus c'est à dire un double cobra sur le, le front qui est synonyme de protection et qui est synonyme de, de guerre et vous verrez que la plupart des rois quand ils sont en guerre ont un double serpent sur la tête Normalement, les rois ont un serpent, un cobra et un un vautour sur leur front, surtout en temps de paix. Mais en temps de guerre, très souvent, c'est un double cobra ou un cobra que l'on voit sur le front. Un peu comme euh, Muntu, ou plutôt Muntu qui est cette euh, émanation euh, d'horus ou de dieu avec euh, tête d'aigle et un corps d'homme. Donc, Intef III donnera ce nom à son fils Muntu-Otep qui est à la fois veut dire euh, l'homme qui apporte la paix parce que Otep c'est c'est la c'est la paix mais qui est à la fois aussi Muntu c'est-à-dire euh, euh, cette représentation de Dieu là Muntu le Dieu Muntu qui apporte euh, la 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 paix ou d'autres vont dire que Muntu est est apaisé donc son père lui donne ce nom là sachant que son fils serait et avait un avenir militaire un avenir guerrier mais une guerre qui devait euh, à la fin apporter une paix car les anciens égyptiens ont plus investi dans la paix dans le beau dans le vrai dans le juste plutôt que dans la guerre et cela me rappelle un forum dans lequel j'étais j'ai participé euh, pendant la semaine il y avait une discussion euh, en, en ligne et il y avait un frère qui se posait des questions qui disait qu'il ne malheureusement il a utilisé le mot croire ou disons plutôt je suis sceptique ou utiliser des mots plutôt appropriés disant voilà je suis sceptique ou je demande plus de preuves par rapport à tout ce qui est raconté sur l'histoire du passé africain non il a pris ou adopté une démarche que beaucoup euh, d'entre nous avons euh, souvent malheureusement qui est celle d'être euh, d'apporter la foi ou la croyance au lieu d'être euh, scientifique en disant par exemple je ne crois pas que les Africains aient pu, aient pu être les créateurs ou les euh, propagateurs de la civilisation. Voilà, on utilise le mot croire. Le mot croire n'a rien à voir là-dedans. Il faut, il faut plutôt avoir une démarche scientifique et disant pourrais-je avoir plus d'arguments Malheureusement, étant beaucoup trop euh, moulé dans, le, dans, dans la foi, on investit notre foi dans les moules qu'il ne faut pas. Et c'est ce qui est extrêmement euh, dommage. Alors... Comment répondre à cette euh, euh, interpellation et indignation Donc, pour répéter, le monsieur disait qu'il ne croyait pas que les Africains euh, étaient à l'origine de la civilisation égyptienne, euh, euh, par exemple, parce que selon lui, si réellement ces Africains avaient été à la base de l'industrialisation, c'est-à-dire des outils, de la fabrication des des, des premiers outils, ils auraient euh, forcément euh, créé des armes. Et ces armes auraient servi à défendre le continent pendant toute leur histoire. Ça c'est mal connaître d'abord l'histoire des égyptiens eux-mêmes d'abord. Parce qu'il y avait oui des armes, il y a eu eu des guerres qu'ils ont aussi euh, euh, remportées. Donc c'est déjà une ignorance même de la civilisation dont on on parle. Parce que même s'ils n'étaient pas, admettons, deux secondes africains. Mais dans leur propre histoire, oui, ils se sont défendus. Donc la personne ne maîtrise pas son sujet. Mais voilà comment j'ai préféré répondre à cette euh, interrogation. En disant ceci. Pourquoi mettre autant de science dans la construction d'une pyramide plutôt que dans une bombe atomique Les anciens égyptiens avaient beaucoup de science et nous l'avons vu que la, la grande pyramide d'Égypte est un chef dœuvre un puits ou une tour de science, un tour de force dans laquelle ingénierie, chimie, physique, mathématiques sont élevés à leur plus haut degré de, d'application. Pourquoi ne pas avoir mis toute cette science, tout ce génie, tout ce temps, toute cette main d'œuvre dans la construction d'œuvres militaires Deuxième point que j'ai rajouté, le Costa Rica n'a pas d'armée et pourtant met une grande partie de son budget, de ses ressources dans l'éducation. Le Costa Rica n'a pas d'armée et son économie est assez euh, sereine. C'est un pays euh, qui n'a pas à rougir. Mais qui a décidé de faire le choix de ne pas avoir d'armée, de ne pas investir des sommes colossaux ou une somme colossale dans l'armée et de plutôt investir dans l'éducation. Et ils sont plutôt pas à plaindre. J'ai donné encore un autre exemple en disant l'Islande et le le Liechtenstein. C'est difficile à prononcer. (rire) Liechtenstein. Qui du reste est un paradis fiscal. hein, hein? Ces deux pays-là qui n'ont pas d'armée non plus, qui ont décidé d'investir dans autre chose. Et pourtant, ils sont prospères. Et évidemment, il faut le vocier les dessous des cartes et disons que ou le Liechtenstein, surtout le Liechtenstein, c'est un paradis fiscal. Hein? Donc, c'est vraiment là où le capitalisme euh, va se prélasser pour fuir les, les taxes qu'il devraient être payées aux États pour euh, mieux, comment dire, mieux arranger la société. Hein? Quand on se plaint de pas avoir de couverture sociale ou de, de santé, de ne pas avoir de quoi euh, couvrir les frais médicaux des gens, eh bien, c'est les grosses compagnies qui se taillent euh, en, dans les paradis fiscaux comme Liechtenstein et qui évite les impôts. Bon bref, ça c'était une parenthèse que je souligne à présent. Donc la réponse est justement le paradigme. Les anciens égyptiens, les anciens africains avaient décidé d'investir plus dans l'art, dans la technique qui les amenait à l'harmonie de la société. Ils ont investi, ils ont mis toute leur science dans une, la grande pyramide de Gizeh au lieu de la, de la mettre dans une bombe atomique. Ils ont euh, le, le Costa Rica au lieu d'investir dans l'armée décide de tout investir dans les, presque tout dans l'éducation et ils sont ils sont pas à plaindre. Le Liechtenstein et, le, et l'Islande qui n'ont pas d'armée mais qui sont des pays euh, prospères. Donc ce que ce monsieur ne comprend pas dans le passé c'est pourtant ce qui se passe devant ses yeux mais qu'il ignore. Donc nous voulons, nous voulons toujours chercher des raisons pour dire voilà si nous étions puissants nous devions être là comme si la puissance était quelque chose qui devait régner tout le temps non, l'histoire égyptienne est une civilisation extrêmement euh, longue et on ne peut pas toujours euh, régner je vais donner une fois ici l'exemple de, euh, du, de Genghis Khan de la Mongolie qui a eu un empire extrêmement large et vaste, aujourd'hui où est la Mongolie ils ont perdu ce leadership, on n'en parle plus et c'est le cas de, de, de beaucoup d'autres euh, nations. Le Portugal, à un moment de l'histoire, régnait lorsque Diego Cao est arrivé dans l'embouchure du fleuve, du fleuve Congo. Mais c'est le, le, le monde appartenait au, au Portugal et ensuite euh, à, à, à l'Espagne. Où sont-ils euh, maintenant Rome a, son, a jadis euh, dirigé euh, tout le monde. Maintenant, l'Italie, oui, qui entre dans, dans, dans l'Union Européenne et qui a vocation de recréer cet empire romain. Mais il y a eu aussi... Euh, une euh, comment dire perte de ce qu'ils avaient avant. Et ce sujet, nous en, nous en avons beaucoup parlé dans la, 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 l'épisode sur la collapsologie. Donc voilà, c'était juste une parenthèse pour dire que euh, les anciens égyptiens avaient un paradigme différent par rapport à la guerre. Ils la faisaient lorsque c'était nécessaire, mais ce n'était pas une culture martiale comme Rome. Ou comme certaines, euh, ou l'empire euh, chinois qui est resté martial pendant euh, dans son dans son identité, car l'art de la guerre a été écrit par un par, par un chinois. Mais vous verrez plutôt que les maximes de Kéti ou de Merikare sont plutôt des maximes de sagesse, bien qu'il y a certains aspects qui parlent de guerre, mais ce n'est pas aussi détaillé et stratégique que ce de Sun Tzu si je ne me trompe pas en tout cas celui qui a écrit euh, l'art de la guerre parce que la mentalité le paradigme n'est pas le même hein? l'empire romain qui est militaire qui est martial n'est pas le même que l'empire égyptien même si avec des pharaons comme euh, Toutmosis III Ramsès II Amose Kamose Pié euh, Pianki Tararka euh, Pié Pianki c'est la même chose hein? Tararka ou même maintenant que euh, II à chaque fois qu'il y avait ces grands mouvements guerriers et eh bien à la fin c'est comme si on enterrait les armes, comme on dit, on, on enterrait réellement la hache de guerre et on partait dans une période de paix où on ne pensait plus à conquérir les autres bien que l'Égypte a été a eu à conquérir le pays de Canaan, a été une colonie égyptienne pendant euh, longtemps mais euh, toute Moses III est vraiment allé à fond au niveau de la Palestine aussi pour avoir pour conquérir euh, à Megiddo et tout ça. Ramsès II, Ils ont bataille de la bataille de Kadesh, ils, avec les Hittites et tout ça là, ils ont Eu à aller au-delà de, de, de l'Egypte avec leurs voisins du sud, avec par exemple le, le Sensouret 3 euh, qui a eu aussi à repousser les, 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 les frontières, même Mentouotep aussi au niveau du, euh, du sud, là, des de Chilénéessis. Donc il y a eu, oui, des mouvements de conquête de ces peuples, mais la mentalité n'est pas la même où on va forcément aller conquérir loin pour assujettir ces, ces, ces peuples. La mentalité est, est, est différente. On n'investit pas. À fond dans les technologies de guerre, mais plutôt dans les infrastructures, dans tout ce qui amène l'ordre et non le chaos. Parce que les anciens égyptiens, eux, leur philosophie c'était de l'ordre sur le chaos. Il fallait vaincre les ténèbres, vaincre le chaos. On ne pouvait donc pas créer une civilisation exclusivement euh, militaire. La guerre était un moyen, pas une nécessité, non pas une fin en soi, mais un moyen pour at- 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 acquérir la paix. Et après, on devait même se débarrasser des armes. Voilà pourquoi, lorsque les Ixos, Apporte, c'est les Ixos qui apportent, qui vont aider certaines innovations, apporter certaines choses en Égypte, même si parfois on a tendance à exagérer que le cheval n'a été introduit que par les Ixos non, avant il y, y a des preuves qu'il y en avait euh, déjà, il y a des choses que les Égyptiens avaient déjà intégrées, car les Ixos les, les ne sont pas venus en une seule vague soudaine un peu comme les peuples de la mer mais euh, ça a été une invasion un peu plus euh, euh, vicieuse dans le cas où les Égyptiens en ont été victimes, et même acteurs, hein, parce qu'ils avaient pris beaucoup de de ces peuples là euh, Ixos ou autres euh, sémites, qu'ils avaient accueillis euh, dans leur pays déjà sous la 12e dynastie qui entraient qui avait infiltré le pays et qui petit à petit commençait à prendre le dessus sur euh, euh, les, 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 l'Égypte mais ces technologies commençaient déjà à passer mais euh, le plus gra- la plus grande technologie qui est, euh, les, la plupart des technologies militaires qui ont été acquises ils les ont appris ou prises à, à adopter après donc pour dire simplement que l'Égyptien ou le Kémite de l'époque a investi Beaucoup plus sur ce qui apportait l'ordre, l'équilibre, sur la pierre, sur les bâtiments, sur les temples, sur l'agriculture, sur l'irrigation, sur l'astronomie, sur tout ce qui apportait l'ordre, le bien-être à l'âme et au corps. C'est, et non pas forcément à ce qui détruisait le, 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 le corps. Voilà pourquoi il fallait maintenir l'équilibre. Il faut avoir l'équilibre. Voilà pourquoi il y avait à la fois le vautour et le corbeau, le vautour qui symbolisait le sud et le nord qui était symbolisé par le cobra. je dis corbeau Je voulais dire cobra, j'espère que je n'ai pas dit corbeau là. Le cobra au nord et le vautour au sud. Mais lorsque la Semataoui où il s'est fait, ces deux animaux, ces deux valeurs ont été introduites dans toute l'Egypte. Ce qui fait qu'on a accepté le cobra comme symbole de protection et de guerre. Voilà pourquoi, lorsque les échecs égyptiens, maintenant les pharaons, vont en guerre, ils sont en période de guerre, on voit souvent un double serpent sur leur euh, front, comme avec euh, Mentotep, on a des hieroglyphes, qui le, euh, on a des fresques qui le montrent, Ramsès II, euh, Tarka, euh, Toutmosis III, je pense aussi, qui ont ce, ce double euh, euh, Uri- Uraeus sur leur euh, front. Et cela nous rappelle une chose, un verset énigmatique, où Jésus dit soyez donc voilà ou voici, je vous envoie comme des brebis parmi les loups, soyez donc simples comme les colombes et soyez donc euh, simple comme les, les colombes et prudents comme les serpents. Très intéressant. Pourquoi prend-il ces deux exemples-là Un colombe, un serpent, un oiseau, un serpent. Tout simplement parce que dans les mystères, hein, pour utiliser un terme démocratique qui va passer, dans les mystères l'oiseau et le serpent sont considérés comme des protections. C'est pas deux animaux anodins. C'est pas pour rien que Jésus utilise ces deux exemples-là. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. C'est pas, c'est pas, c'est pas anodin. Et il dit bien, je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Donc je vous envoie en, en, en champ de bataille. Et quand je vous envoie en champ de bataille, qu'est-ce que vous devez avoir Vous devez avoir ce symbole qui est le serpent et l'oiseau. Vous devez vous identifier sur les animaux donc la prudence et euh, la simplicité. Et la prudence, on sait qu'elle est plus, elle est encore plus forte en temps de en, en, en temps de guerre parce que la, la la simplicité c'est un peu comme le camouflage. Quand on se camoufle en guerre, on porte une tenue de camouflage pour ne pas être vu de 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 de, de l'ennemi. Mais ensuite, on peut passer à une offensive silencieuse où on tue l'ennemi sans, sans pour autant qu'il ne nous voit. Et cet aspect-là que l'on retrouve aussi chez les Égyptiens, dans le sens où le cobra est cette euh, émanation de l'attaque. Donc, lorsqu'on est en guerre, il faut être simple comme les colombes, comme les oiseaux, mais aussi prudent comme les serpents. Et la prudence maintenant, chez les anciens Égyptiens, la prudence c'est quoi C'est la protection. Et voilà pourquoi ils mettent ce Uraïus, le double cobra, sur euh, leur front, parce qu'ils vont en guerre, ils ont besoin d'une protection. Aussi bien de protection mystique euh, qu'autre chose. Donc voilà pourquoi on trouve les pharaons en temps de guerre avec ce double Uraïus comme euh, Muntu-Otep. Muntu-Otep donc à ce moment là où les temples sont, euh, où Abydos a été euh, ravagé, va donc euh, réadopter ce nom de Muntu-Otep. C'est à dire se fier réellement à cet aspect de Horus. Je vous invite à aller voir, même sur Wikipédia, à voir euh, Mentou. On dit Mentou ou Montou. À quoi il ressemble Vous verrez il ressemble à deux gouttes d'eau. À Horus. Sauf que lui, il est aspect, il a un aspect plus guerrier. Montou, lui, maintenant, est exactement comme Horus. C'est-à-dire tête d'aigle, corps d'homme. Mais avec une double plume sur la tête. Et avec un double uraeus. C'est-à-dire un double cobra. Comme diadème sur le le front. Et là cet aspect guerrier. Et il tient le sceptre euh, le, le sceptre oise. Qu'on a dit qui appartient à cette... Qui est vraiment dans... Donc, euh, un euh, symbole de destruction, de, 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 de guerre donc on peut le comparer comme l'éternel des armées donc c'est comme ça qu'ils le, qu'il le, qu'il, qu'il, qu'il le, qu'il le conçoivent et donc cette remise en question, dans cette renaissance dans laquelle, ou dans cette remise en question dans cette préparation dans laquelle Montotep est, parce qu'il va maintenant aller en guerre, la guerre va euh, euh, débuter maintenant farouchement contre euh, les hommes de Mericaré et bien à ce moment là ou à cette initiation, ou réinitialisation dans laquelle Montuotep est, les souvenirs certainement de sa jeunesse doivent le frapper, les souvenirs de son père doivent le frapper quand il était enfant et qu'il lui posait la question, que voulait dire ces différentes statues qu'il voyait dans les temples, ces figures imposantes et euh, flippantes de ces statues de, à tête d'homme et euh, à tête d'aigle et à corps d'homme, à tête de lion et à corps d'homme. Car son père. Il le voit certainement un jour s'agenouillant devant la statue d'une femme ayant une tête de lionne, lui faisant une offrande. Alors il vient peut-être, lui demander mais papa, qu'est-ce que tu fais Qui est-elle Elle me fait peur. Elle dit, non, n'est pas peur, c'est mètres, Mais d'où vient-elle Et son père lui raconte alors comment est-ce que leur histoire a commencé. Il lui dit alors d'où est-ce qu'ils viennent Et il, il lui dit, eh bien mon fils, nous venons de très 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 loin de là où nos ancêtres sont arrivés ou venus de la terre de punte de la Tanejad, de la terre de Dieu car là au fin fond là où euh, le Nil prend sa source il y a très très longtemps des populations sont montées ils sont montés euh, guidés par la volonté de trouver de, de nouvelles terres, guidés par la, la, la volonté de s'émanciper, di, guidés par la volonté de trouver euh, euh, des sources d'eau beaucoup plus euh, larges et vastes, ils ont commencé à se répandre sur la terre lorsque le Créateur les a euh, 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 mis, euh, 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 les a formés avec de l'argile. Car c'est une aussi euh, histoire égyptienne. Et nous en avons parlé longuement dans. dans euh, l'épisode 0, Dynastie 0, que je vais ici survoler très rapidement. Alors, Intef 3 raconte à son fils cette grande épopée des premiers hommes nés dans la vallée des, dans la région des, 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 des grands lacs, qui était jadis euh, géographiquement un peu différent de ce qu'on voit maintenant parce qu'il y avait des lacs beaucoup plus abondants, le Sahara était vert à... À l'époque, il y avait le super lac Tchad et le super et un autre lac euh, au, au centre du Congo. Il y avait des super lacs. C'était à l'époque des poissons euh, chats euh, géants. Ces peuples se sont alors dispersés, allant sur des pirogues, allant à la conquête, à relongeant euh, les rivières. Le Nil n'est à ce moment-là pas aussi large qu'il est euh, maintenant. Ces populations vont vers l'Afrique de l'Ouest, lui raconte euh, euh, Intef et plus tard avec un changement climatique un peu comme ce qu'il y a eu après sous euh, Pépi euh, 2 les populations vont alors se recroqueviller se réunir euh, sur euh, la vallée du Nil où le fleuve va prendre de l'envergure, de l'épaisseur et les peuples vont venir là se placer pour pouvoir euh, cultiver euh, les terres c'est là que les anneaux arrivent, s'installent et commencent à cultiver on a le fameux roi terrané qui euh, guide, son, euh, guide son peuple et forme les premières euh, cités dont parle Émile Leno et qui confirme que c'était des populations euh, euh, noires, et, et, et évidemment. Et bien plus tard, on a ce qu'on appelle les Mess Niti et la racine à la fin Niti, qui est peut-être aussi Mtou, hein, et relatif à la tête qui nous donnera muntou, hein qui nous nous donnera Mtou, qui nous donnera, donnera Muntu qui est cette vague de populations qui vont arriver du sud pour venir vers le, 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 le nord. Et s'y établir, il y aura certains conflits entre ceux du nord et du, et, et du sud. Mais ceux du sud vont gagner. Et c'est de Narmer, de la famille de Narmer qui prendront le dessus. Et de ces Mesniti là, où, mes, euh, 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 mesnitu, ou Mesnitu, en tout cas des Bantou hein, des Muntu. Hein, on voit dans la palette de Narmer ou sur la palette de Narmer, des peuples avec des étendards. Nous en avons parlé largement ici des Bendele les Ndele hein, les grands ancêtres voilà pourquoi on les appelle les Shemsuor hein, les grands ancêtres les grands ancêtres comme euh, la euh, guillon le fameux fleuve biblique qui passe autour du pays de couche des Éthiopiens hein, qui s'appelle euh, qui veut dire en fait grands ancêtres donc c'est cette terre ce sont ces, per- ces personnes là qui arrivent qui montent eux qu'on appelle les or eux qu'on appelle les Bendele eux qui sont les grands ancêtres où la Bible quand la Bible nous dit qu'il y a eu des hommes qui virent que les fils les fils euh, les, les filles des hommes, les filles des, il y avait des dieux qui virent que les filles des hommes étaient belles et ils eurent des enfants et ce furent ces héros qui furent puissants de l'Antiquité, ces héros, là, c'est eux, c'est les chems sous or, ils sont ces grands ancêtres-là, euh, le temps des des, 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 des des divinités qui ont régné en Égypte, c'est eux-là, ce n'était pas des anges qui sont descendus, non, ce sont simplement euh, les gens du, du vrai nord, hein, donc l'Afrique profonde qui sont descendu au fait dans la Basse-Égypte pour pouvoir euh, régner. Voilà pourquoi on les considère comme des anges, comme des dieux. Parce que le mot ange, angelou, mangelou, on a vu avec Dibombari Mbok et le professeur Bilolo qu'ils viennent des langues africaines ou euh, comme euh, par exemple le mot euh, Ndele, Ndela, euh, Ebandeli. Euh, on en parle euh, beaucoup dans le livre Congo de Dibombari euh, Mbok. Donc les mots comme ange, on en a déjà parlé, ce ne sont pas des mots qui viennent euh, racines indo-européennes, plutôt des racines euh, typiquement bantou. Donc, son père lui raconte toute cette épopée-là de comment est-ce que les choses ont commencé. Comment est-ce que, au début, lorsque les hommes ont commencé à chercher à comprendre la nature, à comprendre l'univers, à comprendre le divin, ils se sont donnés, comme nous l'avons dit une fois ici, à explorer la nature, à... Ils se sont rendus compte d'une chose, c'est que Dans l'environnement dans lequel ils évoluaient Il y avait ce qu'on appelle en en biologie Des super prédateurs Ou des des prédateurs alpha Ou des apex C'est à dire qu'ils sont au sommet de la chaîne alimentaire Et ces organismes là Ces espèces là N'ont pas de concurrents directs contre eux En tout cas des concurrents d'autres espèces à moins moins qu'il y ait des concurrents dans la même espèce Mais ils n'ont pas de concurrents dans d'autres espèces Et parmi ces super prédateurs On rencontre tout simplement l'homme Le lion, l'aigle mais aussi, à certains égards, le taureau ou le buffle. Et ils se sont rendus compte que c'était les meilleurs chasseurs de leur environnement. Et voilà pourquoi très tôt, le divin sera associé à l'aigle, le divin sera associé au lion, le divin sera associé au taureau, au buffle, le divin sera associé à l'homme. D'où nous avons l'aigle, Muntu, nous avons le lion, euh, Sekhmet, nous avons le, 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 le taureau, euh, par exemple, o, o, Osiris ou même Horus, et nous avons l'homme, par exemple, Mine, par exemple, o, Osiris, ou encore euh, Isis, à, à Thor et j'en passe. Le taureau, ça peut être aussi à taureau, la vache. Donc, les ancêtres, les anciens, ont regardé leur environnement. Ils ont identifié les super prédateurs. Ils ont compris que c'est eux qui savaient chasser. Ils se sont inspirés de leur euh, technique de chasse et de leur rôle dans la nature pour pouvoir euh, régner. Et, on, et ainsi, ont commencé à développer leur euh, cosmogonie. Et voilà pourquoi, lorsque les anciens israélites ou juifs se réunissent plus, beaucoup plus tard, hein, beaucoup plus tard. On, a saut, on fait un peu des sauts dans l'histoire maintenant. J'espère que vous arrivez à, à, à nous suivre là. On est encore dans euh, le Moyen-Empire. Hein, on est dans le Moyen-Empire où nous disons que Intef est en train de parler à son fils en enseignant son histoire. Mais nous allons faire un petit bond plus tard. Dans le, on a fait un bond dans le passé pour expliquer ce qu'il lui disait. Et maintenant nous allons faire un bond dans le futur. Hein, vers la, la, la période Ptolémaïque, quand les Grecs arrivent. Pour comprendre encore d'autres concepts beaucoup plus profonds que nous le pensons lorsque les israélites arrivent à la bibliothèque d'Alexandrie où les Ptolémées, c'est-à-dire l'une des familles des généraux d'Alexandre le Grand qui avait euh, colonisé une grande partie de l'Europe et de l'Asie, donc Babylone il avait été venu installer à Alexandrie une bibliothèque qui existait déjà bien, euh, la la ville existait déjà bien avant lui il faut le signaler mais quand il il arrive là, il décide, il a l'idée, géniale en tout cas ou ses généraux, ou ceux qui l'ont suivi de, faire, de compiler tout ce qu'ils avaient euh, trouvé comme euh, science dans les royaumes conquis pour les stocker dans la bibliothèque d'Alexandrie, dans tout ce qui avait été trouvé à Babylone, tout ce qui avait été trouvé en Inde, tout ce qui avait été trouvé sur place en Égypte, à Kemet, le peu de choses qui avaient déjà été euh, écrites ou trouvées en Grèce, tout sera compilé et combiné et réécrit et traduit au niveau de la bibliothèque d'Alexandrie. Ce qui fait que lorsque la Septante, la Bible, la première Bible du moins, l'Ancien Testament, les Pentateuch et tous les livres anciens ont été mis ensemble, Ce n'est pas simplement une euh, euh, écriture directe qui qui, qui est faite à ce moment-là. Non, c'est le mélange et la compilation des événements transcrits à travers l'histoire dans ces papyrus qui sont placés. Voilà par exemple, j'ai expliqué déjà en long et en large comment le personnage de Joseph est apparu. C'est à la même période que que l'on voit le culte d'Herménophis, fils d'Apou et de Imhotep en même, ensemble dans les temples et les deux ont été mis ensemble pour créer la même histoire j'en ai déjà parlé dans des émissions précédentes et les sources euh, évidemment existent, j'en ai déjà parlé au niveau même de euh, des fresques ou euh, des euh, récits comme par exemple j'avais parlé de cette stèle qui avait été retrouvée euh, par des égyptologues français ou archéologues et dont Le professeur Joseph Davidovitz en parle en long et en large dans son livre euh, de cette fresque naquit la Bible. Il y a aussi des ouvrages comme ceux de Thomas Romer qui parlent par exemple de ce que l'Égypte, ce que euh, la Bible ou Israël doit à l'Égypte. Donc il y a une une littérature vraiment abondante euh, euh, là-dessus. Et un auteur qui a écrit sur les fameuses inspirations sapientales. Euh, qui viennent d'Egypte donc il y a, on en a parlé dernier on en a déjà parlé ici euh, si vous revenez dans mes omissions précédentes vous verrez tous ces, euh, toutes ces informations Alors, pour dire que nous ne parlons pas en l'air nous parlons avec des, des faits euh, euh, scientifiques donc pour dire que lorsque ces textes ont été mis en, en, ensemble donc euh, à Alexandrie il y avait toute cette bibliothèque là où les savoirs ont été euh, compilés de sorte que par exemple le récit même de Noé par exemple est euh, traçable dans un compte euh, euh, babylonien qui a été euh, grécisé par, euh, permettez-moi le terme, qui a été euh, comment dire, rendu grec ou hellénisé, plutôt c'est ça le terme, excusez-moi, j'ai fait un néologisme là, qui a été hellénisé par un autre auteur ou nous en avons, nous avons ce qu'on appelle le, 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 le texte de euh, euh, Xozoutros, ou oh, attention à les oreilles là, Xozoutros, mais Le texte de Xuthros n'est pas l'originel, c'est un texte qui a été hélénisé par rapport à un texte babylonien qui existe à bien avant. Et c'est curieusement le texte de Noé que l'on retrouve là. Donc vous voyez que les noms, les noms ont changé. Donc il y a eu des adaptations qui ont euh, été euh, euh, faites à ce euh, niveau-là. Alors nous avons parlé des quatre êtres vivants. Pourquoi j'ai sauté jusqu'au niveau de 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 la de la Torah, ou de la septante qui a été créée, c'est qu'à ce moment-là, à la septante, il y a aussi une prophétie qui parle de quatre êtres vivants qu'on voit de le ciel. Dans l'ancien, dans le Nouveau Testament aussi, oui, mais ça viendra beaucoup plus tard, mais dans l'ancien Testament, on parle déjà de quatre êtres vivants. Et comme je l'ai dit, ces quatre êtres vivants sont issus déjà du biotope, de l'environnement, de l'éco, de l'écosystème africain, des savanes africaines que l'on voit. À travers, à savoir les aigles, les lions, euh, les taureaux, ou les bêtes à cornes là, au vin bovin et, euh, et bon, l'homme hein, l'homme évidemment qui est à, à, à ce euh, niveau là et bien cette vision là de ces quatre êtres vivants là c'est exactement aussi la, la vision qu'on a chez les anciens égyptiens parce que le divin est représenté très souvent comme ça par ces quatre prédacteurs à savoir l'homme, le lion, l'aigle et euh, le bovin ou au vin, euh, le taureau Donc cette vision-là qu'on voit du du divin existe déjà en en, en ancienne Égypte parce que, comme je l'ai cité, leurs divinités ont ces trois aspects. J'ai donné donné les les noms. Donc ce n'est pas un hasard que l'on retrouve cela. Bien avant déjà dans la vallée du Nil, il y avait euh, cette conception-là qui euh, existait. Et comme les Grecs s'étaient emparés de l'histoire égyptienne... On peut comprendre comment euh, les choses sont passées d'un vase à un autre euh, par le ma- par le système des vases communicants. Un sujet beaucoup très beaucoup plus large que ça dont nous aurons un jour à, 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 à creuser, à en parler beaucoup plus euh, librement et beaucoup plus euh, euh, profondément. Donc nous revenons pour dire que ainsi s'est formé le panthéon euh, égyptien euh, à la base. Donc cette question que le petit euh, tep Demander à son père, poser à son père, hein, le voyant ça, en faisant une offrande à cette Sekhmet, cette déesse à tête de lion et ce corps d'homme qui est assez impressionnant. Il se pose la question, son père lui raconte d'où ça d'où ça vient, tout simplement de l'observation euh, de la euh, nature. Mais revenons encore à la septante. Faisons encore un autre bon, car nous n'en n'avons pas encore fini avec cette histoire de ce qui s'est passé au commencement. Dans la Genèse, on parle d'Adam et Ève, dont le récit aussi ressemble très curieusement au récit de Enki euh, et Ninti si vous faites vos recherches, cherchez Enki, Ninti euh, comment est-ce que Ninti naît, c'est-à-dire qu'elle est prise de la côte d'un homme Dans ce texte existe aussi dans les textes euh, cette histoire existe aussi dans les textes babyloniens comment est-ce qu'elle a été prise texte de, de, de d'une côte et ces textes-là existaient dans la bibliothèque d'Alexandrie puisque on avait compilé tous les savoirs et la, la, la babylone avait été conquis par Alexandre le Grand donc on peut comprendre certaines choses par rapport à ça alors ce qui est intéressant ici, c'est Intef 3 qui peut-être parle à son fils et lui dit, euh, voilà comment les choses ont commencé. Et Mentotep pose des questions peut-être à son père, mais comment est-ce que c'est arrivé Mais comment une tête de lionne, un corps d'homme Son père lui dit simplement que, oui, nos ancêtres ont été observateurs en voyant euh, les prédateurs alpha qui étaient autour d'eux, et cela les a inspirés. Mais bien au-delà... C'est le créateur, c'est Dieu, le Dieu suprême qui a créé tout l'univers. Vous savez, on dit ce qui est, comme ce qui est en haut, ce qui est en haut et ce qui est, comme ce qui est en bas. Ailleurs, on nous dit, évidemment, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que ce qu'il y a dans le ciel est aussi ce qu'il y a sur la terre. Donc, Dieu crée euh, l'environnement que, que nous trouvons euh, ici bas sur la terre. Mais euh, là-haut, dans le ciel, il y a aussi cette réalité-là. C'est ce que se disent les anciens. Et comment... Ont-ils accédé à cette réalité-là Nous avons déjà parlé ici que dans le pré, dans la préhistoire dans le pré-dynastique, on a cette figure étrange d'un chaman pour, avec des peaux d'animaux, avec une sorte de casque ou de masque de, d'abeilles, avec des champignons tout autour. Et nous avons euh, dit, nous avons déjà dit ici que le fameux fruit que Adam et Eve ont euh, pris. Et je tiens à signaler que dans le fameux conte babylonien où on parle de Ninti et de Enki et Enlil et tout ça, on parle aussi euh, de l'homme. De, la, de mari de la femme, je crois Ninti, le mari de Ninti qui prend un fruit de euh, de, de, de fondu, quelque chose comme ça. Une fleur en tout cas, et il y a des conséquences par rapport à ça, ils sont et sa femme est sortie de sa côte. Donc on voit euh, un texte qui existait bien avant ce que lui celui que l'on que l'on a maintenant. Alors, pendant ce temps-là, euh, les hommes pendant la préhistoire, les femmes pour accéder au divin, pour avoir des expériences psychédéliques, prenaient des plantes un peu comme les champignons, comme ce chaman dont je parle, qui apparemment prenait des champignons pour avoir une expérience psychédélique, hein, entrer en transe, avoir une expérience de NDE, hein, pour aller dans l'au-delà, hein, et revenir et voir ce qui se passait là-bas, et espionner le ciel, peut-être. Et c'est ces expériences-là qui sont nées, certains cultes, certaines formes, qui ont euh, donné vie aux différents rites que nous connaissons maintenant. Donc, observation de la nature, mais aussi euh, rite chamanique peut-être, mais aussi euh, révélation divine. Tout cela dépend de là où l'on se trouve pour pouvoir euh, interpréter euh, ce qui s'est euh, passé durant ces temps. Mais ce qui est intéressant ici, ce qui est à signaler, c'est le fait que euh, dans les récits bibliques, lorsque Adam et Ève mangent du fruit défendu, que nous avons dit est un psychotrope, parce que le psychotrope change, altère la conscience. On a conscience des choses que l'on ne connaissait pas avant. J'en ai déjà beaucoup parlé dans une autre é- émission. Veuillez vous y référer. Lorsque l'on prend ces plantes-là pour l'initiation, ensuite, on devient un initié. On a la connaissance. Et quand on a la connaissance, en Ancienne Égypte, qu'est-ce qui se passe? On porte la peau de léopard. Voilà pourquoi ce qu'on appelle, ceux qu'on appelle les soi-disant prêtres SEM ceux qui sont membres de la confrérie du léopard, ont des peaux de léopard. Parce qu'ils sont des initiés. Et quand on est initié, on peut porter la peau de léopard, un peu comme un chef coutumier, tout ceci. C'est quand on est initié, qu'on a la connaissance, qu'on est un prêtre, on est un chaman, on fait cette expérience-là de psychédélique, on altère sa connaissance, on la change, on change le niveau de conscience, ensuite on porte la peau de léopard ou la peau d'un animal. Or, lorsque Adam et Ève mangent du fruit de la connaissance du bien et du mal, et que leur conscience est changée, parce que la conscience, c'est simplement la connaissance du bien et du mal, on en a largement parlé, qu'est-ce qu'on leur donne tout, euh, euh, tout euh, immédiatement une peau de léopard, pardon, une peau, on ne précise pas léopard, je, je précise, on, précise on, dit, on leur donne des peaux d'animaux. Car ils étaient habillés en, en, en feuilles, mais lorsqu'ils ont la connaissance, on dit Dieu leur donne maintenant une peau d'animal ou d'animaux pour se vêtir. Ainsi, Serge Jamy, certains éléments ou détails que nous retrouvons dans des récits ne sont pas anodins, ne sont pas sans importance, bien au contraire. Cette peau d'animal qui euh, Adam et Eve portent après avoir mangé du fruit interdit, qui change leur conception, qui change leur euh, conception du bien et du mal, qui leur change la conscience, nous l'avons dit ici déjà, était un psychotrope qui alter, altère la conscience, un peu comme ceux qui sont dans des choses comme du, du yoga ou qui veulent changer leur conscience. Parfois, ils le font par, euh, en ingurgitant des, des, des psychotropes. Ils sont passés par. Par ça, et ensuite, curieusement, on leur donne une peau de bête pour s'habiller. Exactement aussi comme en Égypte ancienne, où les prêtres qui avaient ce genre d'expérience-là, psych- euh, psych- euh, psychédélique ou avec des psychotropes, qui portent des peaux de léopard. Et il y a des rites comme la rite, le, le rite de l'ouverture de la bouche en Égypte, et même en Amérique du Sud, où il y a ce rite-là, ce qui prouve qu'il y a eu des contacts, car eux là-bas sont dans le culte du jaguar. Hein, toujours la peau d'un, d'un, d'un félin et il y a cette cérémonie d'ouverture de, de la bouche avec la peau d'un, d'un, d'un léopard d'où je suspecte c'est vrai que dans théologie on a tendance à dire que la peau qui leur a été donnée était la peau d'un agneau mais je suspecte que c'était peut-être aussi la peau d'un léopard mais je ne peux confirmer donc il est écrit l'éternel Dieu dit fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit l'éternel Dieu dit voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, empêchant le maintenant d'avancer, sa main de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et je rappelle aussi que la notion de l'arbre de vie est aussi dans les conceptions égyptiennes. Bref, donc euh, très tôt dans l'histoire égyptienne, donc on peut relater, on peut retracer donc certaines explications bibliques, on peut les, on peut les comprendre par rapport à ce qui se passe. Euh, très tôt dans l'histoire est, 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 égyptienne, par rapport aux prédynastiques, par rapport aux peuples qui euh, euh, vivaient dans la préhistoire, avec ces fameux euh, chamanes à tête d'abeille, car le nord de l'Egypte a pour symbole aussi l'abeille, et bien que c'est là, c'est plus, plus vers le, le Sahara ou l'Algérie, comme ça, qu'on retrouvait ces, 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 ces différents in, ces individus. Donc on retrouve ce, ce, ces chamans avec des champignons, avec euh, des habits euh, euh, de, faits de peau, euh, des masques re- re- représentant euh, l'abeille, on retrouve donc ce euh, culte initiatique de changement de la conscience du bien, de la connaissance du bien et du mal, par lequel on transite par des psychotropes et qui est sanctionné par la peau euh, d'un animal qui montre... Euh, la connaissance. Comme je l'ai dit, je suspecte que cette peau était une peau de léopard. Je ne peux pas confirmer. Ce n'est pas écrit. On nous, parle, on nous dit juste peau euh, d'animal. Mais il faut savoir que euh, les anciens égyptiens, par exemple, les prêtres n'avaient pas que la peau de léopard. Il y avait aussi la peau euh, de, de la hyène aussi qui pouvait passer, la peau de la civette. Donc, les tous les, tous les, animaux, les animaux qui sont euh, euh, tachetés. Pour Jean-Baptiste, par exemple, le Jean-Baptiste, on dit que c'est une peau de, de dromadaire, par exemple, je, 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 crois, ou de chameau, si, si je ne me trompe pas. Donc, il y a certaines peaux comme ça qui ont des, 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 des symboliques. Et très souvent, c'est la peau de léopard. En tout cas, les peaux, les peaux tachetées, les peaux tachetées ont cette symbolique, là, surtout la peau de, 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 de félin, hein, qui ont cette, qui ont cette, euh, ce synonyme-là de, 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 de connaissance. Et, euh, voilà pourquoi, plus tard, donc, nous avons Sekhmet qui est un félin aussi et qui euh, représente aussi euh, cette, euh, comment dire, euh, colère, colère de, de Dieu qui se manifeste euh, euh, sur les, 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 les hommes. Donc, euh, on a aussi cette symbolique-là, euh, Dieu qui chasse curieusement les, ces enfants du jardin d'Éden, mais qui les chasse en les recouvrant de, d'une peau. Donc, il y a cette colère qui se manifeste je vous chasse. Mais la peau les, les, les couvre pendant qu'ils sont chassés. La colère se manifeste, mais il y a aussi l'aspect euh, d'amour, de protection qui vient les, les, les prendre. Et transition facile en parlant de protection. Donc, euh, vous savez, comme nous l'avons dit, il y a un lien entre euh, le cobra, il y a un lien entre le vautour, il y a un lien entre le lion, en, entre le, l'aigle, entre l'homme. Hein. Tous sont des super chasseurs. On sait que, par exemple, le cobra... A pour lien avec l'oiseau et le lion, dans le sens que non simplement sont des super, des super chasseurs aussi, mais les productions tégumentaires aussi sont extrêmement importantes, parce que les productions tégumentaires ce sont les écailles, ce sont euh, les plumes, et voilà pourquoi les chefs coutumiers par exemple en Afrique ont des ép- ont des plumes, parce que c'est le symbole de l'aigle, l'aigle qui est aussi le symbole du soleil, car le mot de l'aigle et du soleil, souvent des la langues africaines, sont les mêmes, bon, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, je, je pourrais euh, continuer, mais le temps nous fait défaut, pour se livrer à la démonstration des, mondes, des noms euh, africains qui sont communs entre les quatre êtres vivants et le soleil et dieu ça se retrouve c'est, ça existe c'est connu donc ces quatre êtres vivants sont liés aussi par le fait que leurs noms sont aussi euh, euh, similaires par exemple lorsqu'on dit ngo hein, je vais quand même les lancer quand même très rapidement ngo ngo c'est la panthère hein. quand on dit euh, ngombe c'est, 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 la, c'est, la, c'est, la, c'est la vache quand on dit mungu c'est 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 le on a dit c'est l'aigle hein? mungu et muntu on passe directement muntu qui est, mungu qui est l'aigle l'aigle c'est aussi muntu et muntu c'est aussi l'homme hein? donc tout ce qui est racine avec tout en racine avec euh, ntu comme euh, Jean-Claude Ombole l'a montré ça nous renvoie à la tête ça leur renvoie à l'homme ça le renvoie à, à l'aigle et facilement on peut passer aussi avec euh, Ngombe avec Ngo qui nous renvoie au félin donc il y a tout un tas de démonstrations que nous pouvons encore euh, faire là dessus que les linguistes linguistes africains ont fait déjà avant nous qui nous montre une relation euh, claire entre ces quatre êtres vivants là observés dans la savane africaine et aussi euh, révélés je dirais par l'expérience humaine et le divin que ce soit par voie directe ou que ce soit par voie initiatique ou euh, autre, il y a ce rapport là avec, les, avec le, euh, le serpent qui est une protection que le pharaon va porter, mais aussi avec euh, cette, symbole, cette symbolique du, euh, du serpent dans le jardin d'Éden, et cela car le serpent est aussi lié à ce qu'on appelle la Kundalini. Quand on dit Kundalini, c'est-à-dire ce que les gens utilisent pour euh, élever leur niveau de conscience, par exemple dans le yoga. On parle d'un certain serpent qui serait autour de la colonne vertébrale ou je ne sais, sur le corps. Donc vous voyez qu'il y a des rapports entre, tous ces, entre toutes ces choses qui sont dans l'ordre des mystères, pour utiliser un terme euh, démocratique qui peut euh, passer. Nous en avons déjà parlé un peu dans d'autres euh, émissions. Mais pour dire que le petit Menthotep qui grandit, ou l'adolescent Menthotep qui grandit, grandit dans la sagesse et dans la connaissance de toutes ces choses. Et alors qu'il est dans cette adoption de sa nouvelle identité de Muntuotep. Alors qu'il se prépare à aller en guerre, tous ses souvenirs reviennent et cette nouvelle initiation, cette nouvelle préparation. Car on va en Égypte, on ne va pas en guerre n'importe comment. Il faut être préparé. Par exemple, nous avons dit ici que nous sommes dans le concept de guerre sainte ou dans le concept de euh, croisade. Nous avons dit que la septième loi dit dans le livre de Robert Greene, n'oublions pas que c'est notre fil conducteur ici, hein, le livre de Robert Green, les 33 lois de la guerre, c'est notre fil conducteur. On va voir les 33 lois et on va aller voir comment ça se représente dans le contexte africain. Dans le contexte africain, on ne va pas en guerre n'importe euh, comment. C'est-à-dire qu'on se prépare d'abord, on est prêt, on est initié, on est réinitié, on se prépare spirituellement et ensuite on va en guerre. Par exemple, nous prendrons le cas de Pianki, autrement appelé Pillé. Ici nous sommes dans la 25e dynastie où les peuples Kushits ou les Nubiens euh, vont venir à la rescousse des Égyptiens qui avaient été envahis par les Libyens et les Assyriens. Alors lorsque Piyé ou Pianki va à la conquête du, du, du nord pour élargir é- 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 les frontières de la, non seulement de la Nubie mais pour reconnecter l'Égypte avec son passé profond qui est celui de Kerma, qui est celui de la Nubie, qui est celui de Kouche car ce n'est pas deux peuples différents, c'est la même euh, entité euh, culturelle. Donc on ne va pas dire comme... Le, Certains égyptologues de mauvaise foi vont dire que voilà, des étrangers sont venus euh, envahir euh, l'Égypte. Voilà pourquoi, il paraît qu'au au, au musée du Caire, on a représenté toutes les dynasties, mais la 25e dynastie n'y est pas, parce qu'on dit que c'était des étrangers. Même les Ixos sont là, hein, mais la, la 25e dynastie, non, eux c'était des nègres. Ils n'ont pas droit au chapitre. Vous voyez que c'est de la manipulation, alors que tous les autres là sont déjà des Africains, à part bien sûr les Ixos et euh, les Ptolémées, tout ça. Donc bref, vous euh, voyez donc c'est de, la, c'est, 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 de, c'est de la pure manipulation. Revenons à Pianki, 25e dynastie, nous sommes vers 700 euh, avant Jésus-Christ. Pianki monte vaillamment avec son armée pour aller conquérir les, 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 les terres euh, et, 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 égyptiennes sous le joug des ennemis, des étrangers comme les Assyriens et les, et les, et les et certains Libyens. Quand ils arrivent à ce niveau-là, qu'est-ce que Pianki dit Avant d'aller en guerre, nous devons d'abord passer à une cérémonie sacrée. Vous devez vous purifier, car il voulait transformer dans leur esprit. De la guerre, non pas c'était simplement pas une guerre de conquête territoriale Mais c'était d'abord une croisade Voilà pourquoi Robert Greene dit, il faut transformer la guerre en une croisade Parce que lorsqu'on a la foi, lorsqu'on s'est préparé militairement, techniquement, scientifiquement Ensuite il faut un élément de plus, la foi, c'est-à-dire le spirituel Malheureusement nous en Afrique maintenant ce qu'on fait, on enlève tout ce qui est scientifique On veut garder le spirituel, mais le spirituel n'a pas de base scientifique Et voilà pourquoi on est perdu il faut avoir la base scientifique et ensuite avoir le couvre-chef spirituel pour pouvoir aller car on est Muntu, la tête, l'aigle d'être en haut. Le spirituel doit conduire, mais il faut avoir des bases aussi scientifiques. Voilà pourquoi on parle aussi de lien cosmo tellurique entre parenthèses. Donc, on avance. Bianchi dit à ses hommes, allez vous baigner dans le lac. Il, y a un lac. il y avait un lac là, peut-être sacré. Il dit, allez, vous devez être clean, vous devez être propre. Allez vous baigner un certain nombre de fois. Plongez-vous, revenez, quand vous sortirez, vous serez... Né de nouveau si on peut appeler ça comme ça et nous irons en guerre et nous rappelons que la cérémonie, la cérémonie du baptême ne commence pas avec Jean-Baptiste ce n'est pas lui qui l'a inventé c'est une cérémonie purement égyptienne parce que ça représente le, la noyade de Osiris par son frère Seth et sa résurrection c'est aussi simple que ça. Le baptême existait déjà en Égypte ancienne de sorte que vous voyez beaucoup de statues et de fresques où on voit Seth par exemple et Osiris en train de répandre une urne remplie d'eau sur le pharaon qui est à genoux euh, au milieu d'eux ou tout simplement Thoth qui renverse une une, une jarre d'eau sur un pharaon qui est en dessous dessous de c'était Cérémonie de baptême qui représentait la noyade d'Osiris. Donc, le baptême ne commence pas avec Jean-Baptiste, non. Ça, c'est une euh, fausseté. Ça commençait bien avant. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a un personnage comme Jésus qui vient se faire baptiser alors que c'est une culture qui est typiquement kémite africaine Nous en parlerons dans une autre émission. (rire) Donc, euh, il y a cette opération que Pianki fait. Il respecte cette loi. Il transforme la guerre en une croisade spirituellement afin que les gens puissent pouvoir être motivés. Ainsi, petite parenthèse, par rapport à ce qui se passe en Afrique, nous avons des dirigeants et une élite qui n'est pas euh, maître de son destin parce qu'elle ne connaît pas son passé. Et voilà pourquoi j'ai parlé de ce que probablement Mentotep a vécu comme Éducation de par son père et de dans les temples. C'est cette histoire glorieuse de son passé, de là où il venait, de leurs origines. Et on lui a parlé de la Sémataoui, on lui a parlé de Narmer. Voilà pourquoi il avait le souci d'aller conquérir le Nord, non pas simplement par vengeance de son père, mais par la promesse aussi qu'il avait faite qu'il allait accomplir ce que Narmer avait fait. Parce que son père lui racontant leurs origines, d'où il venait, eh ben il disait "Ben moi, je veux faire comme je veux faire comme Narmer. Narmer, c'est mon héros, même si son père c'était son héros, c'était d'abord." Euh, Intef III, et, et, et bien évidemment, mais il avait fait certainement cette promesse étant enfant que voilà, euh, je serai digne de toi, je te promets, je te ferai c- euh, cette promesse, je ferai comme lui, je vais rassembler la haute et la basse Égypte e- comme notre euh, an- an- ancêtre. Donc c'est ainsi que Narmer, Pehto, euh, Mentotep, hein Mungu qui vient de l'aigle, et donc euh, maître de son destin, connaît son histoire et ainsi elle veut changer les choses, veut fédérer. Malheureusement, en Afrique, nous n'avons plus ça, nous n'avons pas des leaders qui ont cette connaissance historique ou du moins une connaissance simplement livresque, mais plus une connaissance aussi euh, spirituelle de ces, de ces choses. Ils ne connaissent pas leur mission. Voilà pourquoi lorsqu'ils vont entrer dans certaines euh, autres loges, ils, n'ont, ils mélangent, il ne faut, faut pas le nier non plus, que ces présidents ont aussi des liens avec... Euh, euh, l'ésotérisme euh, africain s'il faut appeler ça comme ça hein, c'est-à-dire un résidu euh, de ce qui se euh, euh, pratiquait à, avant il mélange les deux hein, et on a son petit nganga à côté là qui donne un petit truc là un petit fétiche là mais entre temps on a encore aussi euh, sous le joug euh, de certaines obédiences euh, d'autres pays étrangers mais ils n'ont, ça, ces, obé- ces, ces résidus là c'est, c'est, euh, c'est ce que le nganga donne ou ce que c'est, 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 ces organisations africaines là n'ont pas cette dimension euh, qu'ils avaient à l'époque. Lorsqu'il fait qu'ils sont dans du bricolage et dans des choses qui ne, n'ont pas un idéal de grandeur, dans le sens qu'ils veulent créer une Afrique grande ou avoir des pays prospères. Non, ils sont soit les laquais euh, de certaines euh, organisations euh, étrangères et euh, le peu qu'ils prennent dans leur euh, culture n'est que le résidu hein, ou peut-être l'aspect euh, négatif de ce qu'il y avait dans leur culture afin de pouvoir essayer de faire une sorte de patchwork Hein, une sorte de mélange qui ne dit pas son nom et voilà pourquoi nous avons l'espèce de monstruosité politique que nous avons en Afrique là c'est à dire on veut mélanger ce qui vient ce qui est en Europe et ce qui est chez nous même ce qu'il y avait en Europe là dans les sociétés secrètes venait d'Afrique mais c'est dénaturé c'est changé donc on a à la fin un, un, un produit complètement euh, nauséabond hein, un peu comme une sorte de de, 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 de recettes que vous essayez vous essayez de, de, de préparer pour la prochaine fois vous ne savez pas doser les ingrédients et à la fin et eh ben vous passez une heure dans le cabinet ok dans le trône si vous comprenez donc c'est voilà ce qui se passe au fait nous n'avons pas la compréhension de notre histoire de qui nous sommes et cela entraîne euh, des sérieuses anomalies euh, dans notre comportement dans notre leadership revenons à Pianki d'abord clôturant avec lui il fait cette opération, il transforme sa guerre en une croisade, ses, ses, ses soldats sont purifiés, ils se disent que nous allons dans une guerre sainte, pourquoi Parce que nous allons libérer notre pays, ce n'est pas simplement une guerre, ce n'est pas une guerre d'invasion, ah non, comme certains égyptologues veulent le faire croire, c'est une guerre de libération, c'est différent, c'est une guerre de libération, non pas une guerre d'invasion, mais une guerre de libération, parce que cette terre-là, comme dit Diodore de Sicile, c'est la colonie des anciens éthiopiens, des Kushites. Donc ils vont libérer leur terre, ils vont libérer l'affaire égyptienne du joug des étrangers. Voilà pourquoi Pianchi va avoir une victoire éclatante avec ses, ses, ses troupes. Et ensuite son frère va prendre le relais quand il sera mort. Et ensuite son neveu, Tarka, qui régnera sur les deux terres d'Égypte. Et ces pharaons-là avaient tout justement un double Uraïus, Uraïus euh, du cobra euh, sur la tête car... Vous savez, c'est l'expression de la, la, la guerre, c'est l'expression du du, du, du chasseur alpha de l'apex du super euh, 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 prédateur que l'on peut aussi euh, comment dire euh, lier même aussi au, 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 au félin au lion même à l'aigle parce qu'elle est a les productions tégumentaires. C'est un peu ça. Donc c'est un peu les mêmes concepts que, l'on, que, que que l'on voit. Donc guerre sainte ou croisade appliquée par le, gros, le roi Pianqui qui réussit, hein, il arrive à motiver ses hommes à les faire comprendre cette idéologie de croisade c'est ce que nos dirigeants devraient faire maintenant que nous devons aller en croisade pour libérer aussi l'Afrique, une croisade d'abord en, en nous-mêmes d'abord, en nous-mêmes afin de comprendre que voilà par rapport au spirituel la raison pour laquelle j'ai fait tous ces liens entre les récits bibliques et ce qui se passe en, en Afrique très profonde c'est tout simplement pour montrer que ce n'est pas dans les récits bibliques qu'on les trouve pour la première fois, il faut se rendre compte et savoir et comprendre et reconnaître que les Israélites ou les Hébreux ont passé énormément de temps en terre africaine et voilà pourquoi beaucoup de choses se retrouvent dans leurs euh, écrits. Ce n'est pas pour rien qu'eux-mêmes écrivent « Béni soit l'Égypte, mon peuple » dans Esaïe 19, verset 25. Pourquoi l'Égypte, c'est le peuple de Dieu On on disait que c'est les les Israélites. Pourquoi on dit que c'est le peuple de Dieu Dans l'Égypte, Kemet, les Africains. Donc vous comprenez que beaucoup de choses viennent de là c'est là où nous voulions en, 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 en venir donc Menth-O-Tep, euh a été enseigné en toute la sagesse des égyptiens, de ses pères il a été formé par son père il, qui lui a raconté d'où il venait et lui a comp- expliqué la présence de Sekhmet que nous avons aussi à, présent, à, à expliquer dans d'autres euh, z- émissions et lorsqu'il finit à faire son offrande eh bien son fils est intrigué par ces choses et plus tard on a un time jump Lorsqu'il accomplit euh, une cérémonie rituelle, euh, il se rappelle de tout ce que son père lui avait dit et lui-même se retrouve encore devant Sekhmet pour qu'il lui accorde, elle lui accorde victoire sur les frères du Nord qui ont commis euh, l'irréparable. Entre-temps, euh, Merikare, lui aussi, le pas, euh, veut euh, la destruction euh, du Sud mais euh, Mentotep, lui, au contraire, veut sa réunification, même si l'idée de vengeance est là. Nous savons que Horus, par exemple, c'est-à-dire Muntou est appelé le premier vengeur, the hein, first Avengers <rire> On doit l'appeler ça comme ça. Horus s'appelle le premier vengeur parce que c'est lui qui va venger son père Osiris qui a été tué par euh, Seth. Donc voilà pourquoi c'est, bon, il y, y a quelque chose que je voulais dire, mais je peux pas le dire ici malheureusement. C'est pas c'est pas la, la plateforme euh, requise. Mais bon, qu'elle cela ne tienne, Horus est donc ce vengeur là. Muntou, donc, pour eux, les Égyptiens, c'est comme l'éternel des armées, donc les, la manifestation de Dieu dans la guerre. Il se revêtit donc de cette pensée-là et se prépare donc pour aller en guerre, une guerre qu'il transforme en croisade parce que c'est une guerre spirituelle. Parce que là-haut, la Basse-Égypte, la Basse-Égypte sont destinées à être ensemble. C'est un seul et même pays, c'est une seule et même terre. Et cet esprit, cette pensée, il l'a fait passer à ses troupes. Qu'on ne va pas pour une guerre de d'invasion, on va pour une guerre de libération, un peu comme Pianchi aura le même discours des années plus tard envers ses armées nubiennes, c'est le même discours aussi que Mentohotep, Muntohotep je dirais, a comme discours auprès de ses armées pour aller à la victoire. Réalité contemporaine d'aujourd'hui, nous l'avons dit, c'est cet esprit que nous devons aussi avoir par rapport à cette libération que nous devons aussi avoir spirituellement. Parce que nous sommes aussi un peu bloqués spirituellement. Nous sommes complexés par rapport à d'autres peuples. Nous sommes complexés par rapport aux, aux, aux autres. Nous pensons que tout nous est, est venu de chez nous. Alors que bien au contraire, les choses, Dieu s'est révélé d'abord en Afrique et ensuite aux autres peuples. Les peuples sont venus d'abord chez nous et ensuite ont ramené chez eux. Je l'ai déjà toujours dit ici. Abraham et Sarah descendent en Égypte et les choses commencent. Joseph descend à, en Égypte, les choses commencent. Moïse né en Égypte, les choses commencent. Euh, Jésus fuit en Égypte. Donc vous voyez que c'est toujours en Égypte, en Égypte, en Afrique que les choses commencent et euh, les choses et, et, et ces, ces patriarches-là repartent avec ce qu'ils ont trouvé euh, là-bas. C'est un sujet extrêmement vaste, ça demanderait des tonnes et des tonnes d'heures pour pouvoir en, en parler. Mais lorsque nous disons, nous devons transformer la guerre en une croisade, ça paraît très euh, guerre, très romanesque. Mais dans le concret de notre réalité, en chacun de nous, chaque individu, c'est cette révolution culturelle que nous devons avoir, c'est cette révolution spirituelle que nous devons avoir, de comprendre au fait que les, les écrits, quel que soit nous avons toujours dit, nous n'entrerons pas dans la religion, dans la foi des gens, les gens sont dans le, le christianisme, la, la, l'islam et autres, obédiences. nous n'entrerons pas pour juger les choses. Nous, nous allons simplement mettre le contexte historique pour dire que ce que vous voyez dans ces récits-là, eh bien, c'était déjà présent en Afrique depuis belle lurette maintenant à chacun de connaître la vérité et de suivre de prendre la décision qu'il veut nous, nous n'allons pas dire arrêtez ça, faites ceci, faites cela non, nous allons juste montrer la réalité et ensuite aux gens de prendre leur décision donc voilà ce que nous voulions dire par aujourd'hui commençons, transformons la guerre en une croisette ça veut simplement dire avoir cette ré- révolution spirituelle et mentale dans nos têtes nous devons comprendre que, que les textes bibliques que nous voyons ont été pour beaucoup inspirés de ce qui s'est passé en Afrique depuis euh, Belle-Lurette. Comme nous l'avons dit, nous allons en, euh, appliquer, euh, approfondir beaucoup plus euh, tard dans d'autres émissions avec détails et sources. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. L'histoire euh, de Mentotep continue. Euh, Anctif et aussi aux, aux, aux aguets. Méricaré se prépare. La guerre ne fait que commencer.